0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Soy Juanjo Charro y estoy en el estudio de Somos Aguas. Y me acompañan eh, dirigiendo la técnica del programa Carlos Ferrandiz y Elena Bazán. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, y buenas tardes. hoy, eh, que es el 21 de mayo que íbamos, estábamos esperando, porque es el día siguiente a las elecciones de Maduro, a las elecciones de la dictadura... Es un día grande y estamos conectados con Alberto Franceschi desde Miami. Hola, Alberto. Hola,
1: Juan. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos ustedes? Gusto oírme de nuevo.
0: Pues estamos felicitándonos entre nosotros y también te, te felicitamos a ti y a todos los repúblicos hermanos que están en Venezuela y en el exilio. Y no podemos menos que recordar al maestro a don Antonio cuando comenzó esta andadura de extender con vosotros el MCRC y las ideas de la libertad constituyente en Venezuela y como nos dijo no hace mucho que en esta segunda oportunidad eh, no no quería fallar y esta segunda oportunidad para los repúblicos de, de España y de Venezuela y de todo el mundo es... La, eh, en primer término, la lucha contra la dictadura y, y contra la dictadura chavista. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Antes de entrar en las cifras y en el gran triunfo de la enorme abstención que, que hubo ayer en Venezuela, ¿qué nos podías decir al recordar al, al maestro cuando, si nos estuvieras que, si nos estuviera viendo ahora, es una pena que no estuviera viendo este gran triunfo de, de los repúblicos venezolanos, ¿verdad, Alberto?
1: Así es. Es, un, es propicia la ocasión para recordar justo hace un año. Empezamos una discusión primero por teléfono y luego presencial allá en Somos Agua sobre el destino de nuestra lucha en Venezuela por la república y la libertad colectiva y rápidamente nos poníamos de acuerdo sobre incluso a nivel de detalle sobre que estábamos en presencia en Venezuela de una enorme oportunidad para sus ideas, porque Antonio proponía para Venezuela lo mismo que nosotros, a saber una ruptura con todo el sistema del estado de partidos en su fase gangrenada, que es el chavismo actual, el chavismo-castrismo, presidido por Maduro, y que implicaba de hecho, la ruptura era la revolución política de hecho, que él auspició para España y realmente no falló él. Falló, tampoco podemos decir España. Fallaron todos los actores políticos fundamentales que le calumniaron, le segregaron para imponer el modelo híbrido del post-franquismo con el estado de partidos que habéis conocido y sufrido durante las últimas décadas. Y bien, pero también él murió sabiendo que venía esa segunda gran oportunidad para sus ideas en España y veía en lo de Venezuela el preanuncio de lo que podíamos hacer los republicos en muchas naciones de Hispanoamérica e incluso él creía firmemente que lo de Venezuela terminaría por ayudar, y ayudaría a inducir el protagonismo de ideas y de personas que siguieran estas ideas de los republicos en la propia España. Ustedes van primero, nosotros seguimos, decía él, con una gran fe en que por fin aquellas propuestas de décadas que están contenidas en sus obras maestros y que hemos estudiado, nos permitiría presenciar la llegada del día en que, primero en Venezuela, según él, y así fue, se daría la primera gran batalla por lo que él, nos indujo a llamar con precisión una corriente abstencionaria. Y empezamos a llamarnos así. Y aunque no podemos decir abusivamente que todos en el país se llamaban abstencionarios, sin embargo, nosotros que hemos venido peleando por la abstención y que generamos esa corriente de opinión cada vez más fuerte, de ruptura con la dictadura, de propuesta de su liquidación política como régimen al propio tiempo suponíamos correctamente con don Antonio que empezaría con la gran batalla por la abstención cuidado, si por los trastocamientos que ya ocurren en España al sufrir los embates esa estructura del Estado del Partido la primera ruina del de binomio PP-PSOE no empieza quizás la gran oportunidad para los ascensionarios de España que representáis, y la tesis de la superación por liquidación pura y simple del régimen político del Estado de Partidos eh, de Ñapa monárquico de España. Pues bien, a partir de esas discusiones de hace un año con el maestro y de iniciarnos en estas propuestas teóricas de gran solidez, hemos ido construyendo entonces la corriente de los repúblicos de Venezuela. Y tenemos, por cierto, un desarrollo muy rápido, con gente de altísimo nivel político, con inserción real, sobre todo en la emigración, porque en Venezuela no hay libertad de movimiento como para constituir un partido donde, o una corriente militante. Eh, allí tenemos solamente los que han podido ser organizados en la corriente clandestina de nuestro movimiento y del periódico que ayudó a don Antonio a financiar desde el principio con los centenares de dólares que eran necesarios para comprar el papel y distribuirlo. Eso era para el grupo venezolano una ayuda inestimable, porque somos, pues, como podréis suponer, una organización pobre. Pero riquísima en ideas y riquísima en propuestas para poder pensar, imaginar, poder soñar con que seamos uno de los grandes ejes políticos, ojalá el fundamental en la próxima etapa de repúblicos en acción, que era también la otra gran enseñanza con don Antonio. Tenemos que prepararnos en España, decía él, para entrar en la acción. Para él la acción era la acción política, por supuesto. Lejos estaba de una propuesta romántica y abstracta. Antonio era un político de pura cepa, todas sus fibras eran de un hombre de acción que sencillamente tenía que esperar todavía en su país para que se produzca la simbiosis del pensamiento revolucionario que él representa con la acción colectiva del pueblo español que ha estado sumergido en los, eh, digamos, en las ideologías estas extrañas del Estado de partido y sus justificaciones pero como hombre de acción al fin y un humanista de vocación universal, pensó, por supuesto, que el episodio de una gran abstención en Venezuela sería el inicio de un proceso de grandes perspectivas y se jugó a fondo por ello y nos educaba en esa tesis. Pues bien, sencillamente nos encontramos los partidarios de la abstención en Venezuela con, la, con el proponente inicial, de toda esta tesis de los abstencionarios que era don Antonio. Y es de aquí que desde hace seis meses hemos venido cosechando una, una eh, cada vez mayor tendencia de adhesión a los postulados de los abstencionarios. Sería insensato decir que se produce por nosotros. No, no fue así. Pero sí es así que somos la expresión consciente del gigantesco movimiento semiconsciente del país que queriendo romper con la dictadura de partido con el partido único chavista castrista madurista que queriendo romper con la tiranía asume la tesis de la abstención y la hemos convertido en la tesis del 90, escúchese bien del 90% de los venezolanos ayer era muy rara la personas que asistían a votar en unos centros de votación cuya inmensa mayoría ni siquiera pudieron constituirse con los testigos que obligadamente tenían que asistir allí. No fueron los testigos a las mesas, no fueron los, los miembros de partidos, no fueron. Fue una miseria apenas la que reunió, una miseria, digamos, de marginales, la que pudo reunir tanto el gobierno como la oposición oportunista que se empeñó todavía en ser comparsa del régimen. Y ayer, entonces, se, eh, ellos, los, los partidarios de la dictadura y sus secuaces de la escualidísima oposición que se presentó, o supuesta oposición, porque en realidad son cómplices y alcahuete, pueden entre los dos gobiernos y esa oposición, no creo que lleguen a más de mil votos de los 17, 18 millones de electores que tenían derecho. Fue tal la abstención que el propio gobierno, el propio gobierno puso la abstención en 55, 57%. Porque sabe que no podía presentar su vieja tesis, votó al 80, votó al 70, no, era imposible. Era, sencillamente, eran, hubiera sido no solo las de reír, que ya lo son, sino... Los participantes de una estafa a todas luces visibles. No fue nadie. ¿Cómo poder justificar que fueron millones? Y sin embargo, lo intentaron anoche con un supuesto resultado de 5 millones. 800 y pico mil votos para el gobierno y 1 millón 600, 1 millón 500 para el opositor y otro con un millón más. Eso es absolutamente falso. Entre los dos, entre todos los que asistieron, cuidado si no llegan al millón. Pongamos que hubo un millón doscientos, quinientos, pero eso es una cosa estrictamente marginal. Son lo de las clientelas chantajeadas. la clientela de los satisfechos, la clientela de los que pueden comer tres veces diarias, de los que tienen cuenta y el banco a los que Maduro le mete semanalmente para soportar la hiperinflación galopante de centenares de miles por ciento que ya tiene la inflación en Venezuela, los que fueron a votar son sencillamente o los esbirros del gobierno, o idiotas de siete suelas, o una franja cautiva de personas ya en el colmo de la deshumanización que van a votar para poder comer, para poder tener como sustentarse. Y bien, en esa realidad masiva, a partir del hecho objetivo de que Esa abstención representa el hecho fundamental a partir del cual se inicia un proceso de revolución política en Venezuela. Es la que nos ha llevado a la conclusión. Juan Visionario era don Antonio, que también nos acompañó en lo que hemos planteado por años. La libertad colectiva es el objetivo. La república con separación de poderes es el objetivo. La verdadera libertad constituyente para reconstruir la nación venezolana sobre la base de un nuevo Estado es el objetivo y es hoy por hoy la más presente de las ideas que aprendimos con él y que sencillamente queremos compartir con nuestros hermanos del MCRC de España. Así pues, celebremos este triunfo de los abstencionarios convertidos aunque no lo sepa la inmensa mayoría del país, en la tendencia consciente del proceso semiconsciente de millones y millones, tanto como el 90% de los venezolanos que hicieron de la abstención el arma política fundamental para tratar de derribar, que es lo que viene, derribar la dictadura. Y eso no será sino un proceso de ruptura. No hay transición posible. No hay, digamos, medias preñadas o medias eh, tintas. Hay sencillamente la necesidad de la ruptura, de echar abajo la dictadura, de derrocar la dictadura y del inicio del proceso, sin duda alguna, revolucionario político, de reapropiarse la nación de sus verdaderas palancas de construcción de un nuevo Estado basado en la libertad colectiva que tantas veces preconizó nuestro querido don Antonio Decidme si hay eh, alguna cuestión adicional como curiosidad para plantearla
0: Alberto aquí, aquí hemos observado do, dos hechos que, que, eran, que certificaban la, la enorme victoria de los republicos a través de esta abstención y uno ha sido nos lo podrás confirmar seguramente que los órganos del maduristas, las organizaciones chavistas maduristas, desesperadas, a mitad de la jornada electoral, lanzaban mensajes por las distintas ciudades y pueblos de Venezuela de que no se podría recoger la bolsa de comida con la que obsequian, con la que sobornan y chantajean a sus propios seguidores, si no iban, si no certificaban que iban a votar.
1: Así fue, así fue y otro tipo de llamados que se pescaron por las redes, las redes internas de ellos, que nosotros las hemos capturado por, eh, digamos, nuestros propios recursos para eh, interferirlas, que incitaban, está en peligro todo, tienen que asistir, los funcionarios están fallando, los funcionarios están en el ministerio, ojo los alcaldes, el gobernador, ¿dónde está? Es decir, centenares de llamados desesperados, a que tenían que tratar de torcer un proceso objetivo que ya se había hecho irreversible. Y lo de la comida, por supuesto, es así. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de que esas cifras son totalmente falsas? Mira, al lado de cada mesa de votación, y esto hasta lo denuncian las comparsas estos, los imbéciles estos que estuvieron del lado de la llamada oposición al gobierno, al lado de cada centro de votación pusieron lo que se llama un punto rojo es un punto rojo? Es un centro de, de cómputo con una máquina que les permitía ellos han ido modernizando mucho la manipulación. Cada venezolano chavista o alrededor del chavismo o de venezolanos comunes y corrientes han sido dotados de un famoso carnet de la patria con un código un código no de barra, sino un código más complejo que que los que se puede extraer solo con teléfono inteligente Pues bien, esos códigos de barra que tienen, y ese código, eh, digamos, inyectado de las tarjetas que eh, autorizan a esa persona a tener pensión, a tener los aumentos, a tener acceso a alimentos, etcétera, Esos carnetos serán chequeados en esos centros rojos, en esos puntos rojos. Y entonces venía alguno, con varias de esas tarjetas, que la gente se negaba a ir, pero entonces yo le sacaba la tarjeta, dame la tarjeta, y venían a esos puntos rojos, y metían las tarjetas, y entonces las registraban con los códigos de cada uno, ¿para qué? Para hacerlos votar. O sea, es que ni siquiera haciendo trampa masiva, podrían llegar ni siquiera los dos millones de votos, porque la gente se negó, y muchos el 90% de los que tienen esa tarjeta, que es la tarjeta que chantajea con el hambre a los pobres venezolanos, no usaron esa tarjeta como se los pidió el gobierno para este, votar con sus pañaguados eh, partidarios de la dictadura, en particular Maduro. Entonces, es una lección para estos opresores, pero si los hubieran visto en la noche, como si no pasara nada, cínicos hasta los tuétanos, Allí reunidos todos, la hija de Chávez, incluso la trajeron de allá de Nueva York, donde vi una vida de aragana de este, vaga eh, millonaria, multimillonaria, como la dejó su padre. Este, ya estaba todos La crema de la crema, los sicarios, los asesinos a los mayores responsables de todas las tortas, habidas y por haber, los de la filtraza de la dirección económica. La piltrafa del estafa electoral del CNE, la filtrafa de los militares, todos reunidos, esperando la voz de Tibisay Lucena, que ya todo el país hasta se divierte con su discurso inicial. Hay una tendencia irreversible, dice ella. ¿Cuál será? Es todo el mundo pendiente. La tendencia, que si hubiera sido honesta, si hubiera dicho, la tendencia a este fraude, que es el mayor que he hecho. En toda mi vida es que Maduro tiene mil. Ahora, yo invito, algunos amigos son mis allegados y ojalá pudieran hacer circular. Yo hice un programa el viernes a las 9 de la mañana grabado para una pequeña televisora acá en Miami, MTV. Y, y está por Facebook, ¿no? Ese, no me reconocería porque entonces deben corbatado. Bueno. En ese programa yo digo, el viernes por la mañana, 48 horas antes, entonces vienen millones de votos para Maduro. Y me burlo del fraude que viene. 48 horas antes. Canto que va a tener millones, 6, 8 millones de votos Maduro, eh, 3, 4 millones del balcón, como llamamos nosotros, el tonto este balcón. Y entonces, bueno, anoche, sencillamente ellos pusieron un poco, un poco más recatado, ¿no? 5.800.000 y 1.300.000 el otro, el opositor. Es sencillamente una cosa, pero de un nivel de, de extravagancia ese fraude. Pero una cosa que quería comentarle a los amigos. Miren, lo último explica lo anterior. Por fin, por fin, podemos demostrar fehacientemente con este último fraude absolutamente visible para la comunidad internacional que fue alcahueta de este gobierno durante 19 años, podemos demostrar esta vez por lo físico y visible que ya comienza a ser desde que estaba vivo don Antonio y vimos la, la tropelía de las famosas elecciones constituyentes donde lanzamos la tesis de la abstención y las elecciones a gobernadores que eran también un ausentismo masivo, Ahora que por fin, ni siquiera la mesa de unidad y los partidos de las de la oligarquías partidistas, ni siquiera ellos pudieron conectar este disparate de las elecciones de ayer, entonces se hizo visible que siempre tuvieron eh, un manejo absolutamente fraudulento de forma extravagante en la política nacional. Y bien, lo último explica lo anterior, amigos. Nosotros, nosotros, nosotros somos los proponentes de una propuesta de abstención que ahora pudo verse masivamente presente en la política porque el gobierno, visiblemente, hasta con la oposición de la MUD, digamos que esta vez propuso no votar ha hecho fraude siempre eso es lo que quiero que quede claro siempre hicieron fraudes masivos este es apenas el que sí fue visible porque la comunidad internacional nos acompañó y la oposición esta de la MUT también ayudó a crear la imagen de la de que había una tensión y de que el gobierno no podía hacer ese fraude y bien entonces bueno está bien Está bien, hemos compartido juntos la consigna de abstenernos, ellos con mucha vergüenza, nosotros con determinación y propaganda abierta de que proponíamos las tesis abstencionarias, y este aquí que el resultado final es siempre mintieron con las cifras electorales, siempre mintieron, el gobierno y la famosa oposición de la oligarquía partidista, y esta vez no solo no fue posible, sino que no queriendo nadie que ir a votar a ellos no le quedó por remedio que aceptar que era una tendencia objetiva era un hecho la abstención era un hecho y a partir de ese hecho tenemos ahora entonces que vislumbrar los nuevos hechos de derribar la dictadura eso es lo fundamental y para eso le convoco le invito a los amigos del MCRC y la gran periferia que sigue los pasos de ustedes en España acompañen a los antonios y no se acompañen a los republicos de venezuela a hacer de venezuela el escenario privilegiado de vuestras ideas que son ahora también nuestras y mientras llegan los procesos españoles que pueden estallar cualquier semana de esta en un proceso también irreversible sepan que antonio siempre decía lo de venezuela va primero pero presagiará que también españa entrará en las dinámicas de la lucha por la libertad colectiva. Les agradezco infinitamente esta oportunidad para explicarles la sensación de enorme gratitud teórica, de enorme gratitud que tenemos con don Antonio por sus enseñanzas teóricas y a ustedes por la hermandad y la solidaridad que nos han demostrado en este año de existencia como corriente ya perfilada. ...como una propuesta de los repúblicos de Venezuela al lado de los repúblicos de España. Muchas gracias. Si tienen alguna otra cosa yo puedo, por supuesto, abordar.
0: Aquí, Alberto, el ambiente que que hemos eh, vivido a a través de la cantidad de mensajes de de alegría de de todos nuestros eh, amigos repúblicos españoles... ...es de un júbilo total por, por la victoria que habéis tenido en Venezuela... Eh, al darnos cuenta que la inmensa mayoría, bueno, ya no solo de la oposición colaboracionista, sino incluso de los propios chavistas que no han ido a votar, o sea, como una gra- la inmensa mayoría del país ha segui- está siguiendo vuestras tesis, que son las nuestras. Y yeah. eso es un hecho que certifica que, vos, que, que habéis entrado en una nueva fase de la acción yes. constituyente. O sea, habéis, entra- yes. habéis entrado en, en una nueva etapa que los las circunstancias futuras de, irán definirán cómo es, pero es un una prueba irrefutable. Y igual que aquí, que estamos en, en una fase muy inicial de la acción constituyente, mucho más retrasada que, que Venezuela, a veces notamos como algunos partidos nos roban las consignas, incluso o se suman, no, nos utilizan nuestros conceptos para luego quizá a veces eh, retorcerlos, pero ayer mismo... Albert Rivera me presentó una plataforma ciudadana, escuchar, eh, ciudadana, donde dijo que cabían todas las ideologías, siempre que fueran españoles los que se sumaran ahí. Nos están copiando. Y a a vosotros, a los repúblicos de Venezuela, eh, ya no es que os estén copiando, es que os están siguiendo. El 90% de los venezolanos os están siguiendo. Y eso es uno de de los síntomas claros de que habéis entrado... En una, en una nueva fase de, de camino hacia, hacia la hegemonía y hacia, hacia el derrocamiento de la dictadura, porque el pueblo ya os está apoyando, aunque una gran parte no sea consciente, pero os está apoyando.
1: Bien, estos comentarios que os suscribo plenamente podemos tenerlo como la conclusión lógica de toda esta conversación de hoy. Lo importante es que en aquí ante el legado de don Antonio, defendiendo las ideas que lo hicieron grande a él y grande a la vocación de los repúblicos del mundo, a los que nos tocará, defendiendo ese legado, defender la necesidad de meternos de cabeza en los procesos reales, en el mundo de los hechos, en el mundo de la acción política. Ustedes tarde o temprano también, deberán entrar en la acción política, pero para jugar no por una parcialidad o, o para defender una clientela, sino para representar la nación misma en sus distintas corrientes que con la hegemonía cultural de los republicanos de los republicos, mejor dicho, podéis aspirar la reconstrucción de la nación española tan agredida y ultrajada por las oligarquía del estado de partido muchísimas gracias Juan de todos ustedes y a la, a la amiga Elena por darme esta oportunidad de expresar con una enorme gratitud lo que es la hermandad en las ideas que es algo tan extraordinario de sentir y de palpar como una realidad física os agradecemos infinitamente vuestra solidaridad Y nos sentimos, por supuesto, hermanados con vosotros, en las luchas por la futura libertad colectiva de España también. Hasta
0: pronto. Muchas gracias, Alberto. Hasta pronto. Una última frase que te queremos hacer llegar y es que ahora ya la serpiente, el reptil, está sin sin camisa, está sin piel, como decía don Antonio. Eso ha ha sido una, una etapa que todos estábamos esperando y ahora solo tenemos que esperar a que venga la avispa a picarle. Y ahí estáis los recursos venezolanos para guiar a la avispa.
1: Estamos picando.
0: Y nosotros detrás de vosotros (risa) apoyándoos. Ok. Hasta pronto. Un abrazo, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Un Un abrazo, amigos. Hasta el próximo programa.